0: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos conversar sobre os favoritos do Brasileirão 2002. Para falar sobre esse tema convidamos o jornalista Danilo Furtado. Olá Danilo.
1: Olá Ana, boa tarde. Mais uma vez um prazer renovado poder conversar e bater um papo de futebol contigo.
0: Danilo, o prazer é todo meu. É, Danilo. Quais são os favoritos a vencer o Brasileirão 2022?
1: Olha, Ana, é difícil né, fugir do senso comum. Né? É, teria que ser muito criativo, fazer uma aposta muito ousada, qualquer analista, qualquer observador, que não apontasse Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, não nesta ordem, como os três favoritos ao título brasileiro. Eu tenho, quando me perguntado sobre isso, colocado assim, se me perguntarem quem é o favoritíssimo, é o Galo, se me perguntarem um segundo, é o Palmeiras, e um terceiro seria o Flamengo, porque, diferente dos outros dois primeiros, o Paulo Souza ainda não arrumou totalmente o Flamengo como ele quer, acho que o Flamengo ainda vai se ajustar melhor, ainda vai crescer. Então, um retrato assim, bem, bem é, imediato, né? uma... Uma observação desse início de campeonato, considerando o contexto, o elenco, o desempenho nos últimos anos, certamente leva o analista a apontar Galo, Palmeiras e Flamengo como três favoritos.
0: Mas após assim, esse início de campeonato, três rodadas, a gente vê Santos, a, Santos com sete pontos, Atlético também com sete, Corinthians com seis e Cuiabá com seis. Você acha que Santos e Corinthians podem surpreender ou é só ou são cavalos paraguaios? Não, eu
1: acho que não seria nem a... não são cavalos paraguaios. Ambos Santos e Cuiabá podem fazer boas campanhas. É, o Cuiabá no passado demonstrou uma certa estabilidade. O Santos não foi tão bem, mas está prometendo com a sua garotada e renovação do seu time, do modelo de jogo de ser um time insinuante. Mas eu não consideraria esses dois. Eu acho, Ana, que se a gente for extrapolar né, para mais de três clubes, é, temos algumas perspectivas que a gente tem que esperar que elas se confirmem. O Corinthians, né, especialmente com a entrada do Maicon, e o jogo de ontem, é, é um time que pode se ajustar muito mais ainda, crescer bastante, tem torcida, né, tem todo um um approach que o Corinthians traz em sua história. E ele, com o Vitor Pereira também, aos pouquinhos arrumando o time, a gente pode ter sim boa vontade de dizer que o Corinthians pode encostar naqueles três. É, além deles, além do Corinthians, quem sabe o Inter cresça o bastante com o Mano né? e possa também... É,
0: Está abaixo do Cuiabá.
1: é Está abaixo do Cuiabá, mas o Inter nos últimos dois jogos, inclusive com a vitória sobre o Fluminense e a vitória de ontem, demonstra alguns aspectos de mudança. É muito cedo, mas eu acho que o mano pode organizar um, um o Inter e o Inter pode crescer. Por isso que eu acho que ele tem que ser observado. O São Paulo, eu acho que o Ceni é, vai fazer um excelente trabalho de arrumação, né, de uma renovação com uma garotada que vai ganhar maturidade, mas eu não vejo despontando. E a gente sempre tem, em alguma medida, uma expectativa que, que o Bragantino não chegue a um título, mas fustigue mais ainda e se aproxime mais ainda dos três, quatro, cinco lugares. É, esse ano o Bragantino não está demonstrando toda essa confiança, é, mas eu diria que seria um clube a mais para se observar. Mas, fechando a pergunta... Eu concordo com o Corinthians, acho que o Inter deve ser observado e acho que Santos e Cuiabá estão em boas posições nesse momento, como outros clubes poderiam estar, por, mais, por uma vitória, por exemplo, o time do Fluminense, que é um time instável, poderia estar mais ou menos nessa posição de cinco, seis ou sete pontos. Portanto, é,
0: alguns, é... alguns que colocam o Fluminense também.
1: É, que, que eu não coloco. Eu não coloco porque o Fluminense tem um grau de instabilidade né, assim, relevante, que não é só desse ano, no passado também. É, e esse, sim, está precisando que a Bel recupere né, aquela arrumação, aquela intensidade, aquele foco do Fla-Flu final, que deu assim, uma esperança muito grande de um time que começava a se arrumar com um ganso sendo grande articulador do time. Isso não se confirmou, portanto, eu, eu não acredito que o Fluminense consiga se estabilizar o bastante para disputar os cinco primeiros lugares.
0: O Botafogo virou SAF e foi comprado pelo empresário americano John Texto. Teve algumas aquisições, como Patrick de Paula. Você acha que o Botafogo pode surpreender?
1: Eu acho que pode surpreender, sim. Aliás, dá sinais de que ele pode fazer uma campanha muito superior àquelas anteriores, né? Onde a, a torcida sofria com rebaixamento, como acontecera né? Agora o time volta. Acho que que há toda uma oxigenação nova no Botafogo e você tem razão de lembrar isso, né? Uma gestão diferente, é, recursos aparecerão na hora certa para montar um elenco de qualidade. O time tem tradição. Eu acho que ele tem um bom início eu acho que ele pode ser uma belíssima surpresa. Surpresa pelo seu passado recente, né? não pela glória do Botafogo. Acho que ele não vai disputar, a princípio eu não vejo disputando a vaga de Libertadores ainda, mas acho que ele pode ser a belíssima surpresa que todos nós esperamos nesse campeonato. Temos que aguardar um pouquinho mais.
0: Sim. Danilo, o Juca Kifuri criticou o Santos, chamando numa coluna, o Santos o, a diretoria do Santos protestou muito inclusive, como a coluna dele é no UOL, proibiu os jornalistas do UOL não só o Juca, né, de entrarem na Vila Belmiro, e agora o Santos lidera o Campeonato Brasileiro você concorda com... ou só forte que... o tom?
1: eu acho que, que talvez a medida tenha sido excessiva, né era um momento, né? Eu acho que o, o, o jornalista, o observador, o comentarista, sobretudo como o Juca, que tem é, é, bagagem, né, para comunicar, para se expressar, às vezes para é, é, pontuar fortemente, ele tem ele tem é, credibilidade, digamos assim, para fazê-lo, né? É, então acho que foi uma coisa muito de momento. É, a, a decisão do do clube é, de se afastar um pouco né, da imprensa, inclusive nesse ponto de proibir, né, eu acho isso também uma atitude é, de momento, é, mais emocional que política, talvez atendendo expectativas de torcedores, e dos próprios é, conselheiros, enfim. Mas eu acho que a campanha do Santos, né, que dá sinais de que poderá ser uma campanha que o seu torcedor vai se orgulhar e que o time vai se reorganizar ela pode amenizar tudo isso. Eu, eu diria que talvez o tom tenha sido um pouquinho elevado.
0: Danilo, eu queria muito te agradecer, sempre um prazer conversar com você, você é super lúcido, conhece do riscado, tem uma, uma oratória magnífica, e até o próximo podcast.
1: Até, Ana, obrigado pela generosidade de sempre, estarei sempre aqui à disposição, é, e sou um fiel... Né? acompanhador, eu gosto dessa palavra, do podcast. É, e vamos em frente. Né? Depois de, de, um, de um jogo como o de ontem, né? da Champions, a, o futebol nos deixa ainda muito mais excitados né? para acompanhar, observar e poder bater papo, é, compartilhar. Eu estarei sempre à tua disposição. Muito obrigado.
0: Obrigada. Até. Até.